0: están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 385. Gracias por el botón de playas a descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y también por seguirnos para los que están aquí, los valientes que se han quedado para el directo porque estamos en Domingo por la Noche, es un post-show, en este caso el más reciente pay-per-view de AEW, All Out desde Chicago, un show como ya es habitual con los pay-per-views de AEW, largo, cinco horas, si es que consideramos también el, el, el All Out Zero Hour, el pre-show. Así que vamos a intentar ser breves sobre todo lo que vimos esta noche en All Out, que estuvo interesante, hubo un par de cosas ahí que dejan algo para pensar en lo que vendrá después que hablaremos aquí en detalle. Y para hablarlo, primero tengo por aquí a quien está siempre acompañándome semana a semana en el Patreon, en Florida Vice, hablando sobre lo que deja AEW. Es Andrés Bamón de Andrés. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando a esta hora tan, tan tarde? Um, Comentarios generales, así como de, de, de sensaciones con este pay-per-view. Es un poco... estuvo bien, pero hay varias cosas, hay varios detalles que con respecto a otros shows no... no, es, no o sea, así fue menos consistente, creo que es la expresión, ¿no? O sea, eh, y también por algunas cosas cuestionables también hizo que eso sea más digerible, porque hubieron combates que uno piensa, debió, debió haber durado mucho más, y, pero eso también ayudó que el show fuese más, más digerible, pero definitivamente hay combates que eran como los más trabajados y fueron los que menos tiempo les dieron, ¿no? Algunos parece que por ciertas razones eh, justificadas, creo que vi que, que lo de Christian había una lesión o qué sé yo, no sé si eso se, se justificó o qué. o lo de Starks con Hobbs, pero bueno, ya lo iremos hablando. Fue un buen show, ¿no? ya hablaremos de lo, de, de lo fuerte más al final, por lo menos yo, um, pero me pareció bastante, o sea, no bastante, pero inferior a, a pay-per-views si vemos, por ejemplo, por ejemplo, Forbidden Door, que tuvo un, una construcción bastante cuestionable, fue enormemente superior a esto, por ejemplo, ¿no? Pero, por lo menos fue un show entretenido y que no se me hizo pesado Encontraste otros shows que han sido mucho mejores que este Pero que a veces son un poco difíciles de tragar Porque hay tanta emoción y tanta cosa Que es como extenuante Y con esto no me pasó mucho
0: Y también tenemos una persona más que nos acompaña El día de hoy para hablar de lo que fue All Out Y es nada más ni nada menos que Fede From Hell Fede, ¿qué
2: tal? Hola, muy buenas Contento de estar una vez más acá A esta hora 1 y 25 de la madrugada, en este caso en Montevideo Fin de semana largo, cargado de wrestling Y eso que yo no vi nada de WWE Pero sé que hubo muchas cosas Y acá estamos con el Hype Post All Out eh, Yo estoy súper contento, la pasé bárbaro viendo el show, cubriéndolo para solo wrestling Con ese ritmo alocado que suele tener All Elite que básicamente no paro de escribir cosas. Es un poco cansador, pero es divertido. Um, y bueno, para cerrar todo esto, vamos a comentar los 15 combates que algunos asustaban, se asustaban un poco ante la cantidad. Vamos a, a ir repasando todo eso.
0: Bien, solo en primer lugar agradecer a la gente también que está siempre en el Patreon de Arras de Lona, los que han participado también en el juego de predicciones, que ya Dará resultados mañana, seguramente, tanto de este show como de Clash de Castle. Y también aprovechar que no le hemos mencionado porque hemos estado sin hacer directos últimamente, ¿no? Pero ya hemos superado a las 3.000 personas de suscriptores en YouTube, así que gracias. me Imagino que los que se suscriben no son la gente que ve los programas de, de Rápidos y Furiosos pensando que es la película entera, ¿no? Porque si fuera así, tendríamos como millones de suscriptores. Pero bueno, estamos... Yendo bastante bien, así que contentos con la gente que nos apoya y nos sigue aquí en Arras de Lona. Vamos de una vez, si no se hace tarde, más de lo que es, con All Out, con el Zero Hour que empezaba con el combate por el título Tag Mixto de AAA. Sammy Guevara y Tai Melo contra Ortiz y Rubi Sojo Sammy y Tai empiezan haciendo una promo en backstage hasta que Rubi y Ortiz los interrumpen. Llegan en un carrito de golf, atropellan a Sammy antes de llevarlos al ring. Sammy sangra de la frente. Sammy y Tai toman el control sobre Ruby. Sammy lanza a Tai para que le aplique un Canadian Destroyer a Ortiz. Ana J intenta intervenir, pero Ruby se encarga de ella afuera. Sammy y Tai intentan un GTK y Tai KO con beso previo, pero los revierten. Tai lanza a Ruby en un Superplex hacia afuera sobre Ortiz y Sammy. Ana distrae a Ruby desde afuera al final y Tai aprovecha para rematar con el Tai KO y llevarse la victoria.
1: A ver, ¿esto fue divertido? O sea, creo que el... el... El Ciro ahora en general fue bastante desenfadado y fue como que se pasó volando en general así que no me voy a quejar del, del pre show pero esta es el, la tercera vez que vemos este combate eh, es un poco bueno me hubiese gustado tal vez entrar más en las chicas quizás más que esto no porque Tai tiene que, 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 que luchar siempre con el con el marido ahora en vez de, de estar sola al menos pero bueno el combate estuvo divertido el, el, el running gag de, de Sammy este, siendo atropellado siempre se agradece un poco de un, un homenaje a la historia de IW, ¿no? O sea que para los que lo seguimos desde el minuto uno es, es, es conmueve. Eh, creo que hay una, una caída fea ahí de, de Ruby, espero que no, no, haya, no haya pasado mal, creo que cayó ahí en, de, de, en el cuello, creo, me parece. Uh, pero fue compacto, no fue inofensivo, pero me gustó más el combate en Rampage, por ejemplo, que este, un poco, en mi opinión. Um, pero me dejó así, fue como que tal vez sobraba, en cierta forma, más allá de lo que fue divertido, pero como que, bueno, me, me sobra un poquito, ¿no? Pero, pero estuvo bien.
2: Sí, a mí me pareció muy divertido ese comienzo con el carrito. Total, esto es lo que decía recién, ¿no? Esta, esta locura que es mirar All Elite por lo general. Y, o sea, iban dos minutos de show y hubo un atropellamiento. O sea, qué diablos es este programa, por Dios estoy sentándome, escribiendo, empiezo, comienza Sir Hour, no, llego apenas a poner algo y gente corriendo, se tiran de cabeza contra los escalones, bueno, el combate es bastante rápido, es entretenido y sí, no, no es histórico, no lo vamos a recordar, no vi el de Rampage así que no lo puedo comparar, pero me gustó el comienzo, eh, se hacen odiar como siempre Sammy y Ty, en esos son muy buenos, y creo que en realidad el peor golpe de Ruby es en el, en el remate, ¿no? que se lastima la nariz. Así que espero que ni el cuello ni la nariz que, que salga lo mejor posible de, de este encuentro, que fue entretenido, una buena forma de, de iniciar esta larga noche.
0: Sí, claramente le habían dado la victoria en Rampage para tener este combate por el título, y no iban a perder el título eh, de AAA en este show, pero estuvo entretenido creo para abrir la velada. Luego el combate por el título FTW, Hook contra Angelo Parker. Action Bronson, que es quien canta el tema de entrada de Hook, está en primera fila. Hook se muestra superior en el llaveo al inicio. Daddy Magic distrae a Hook desde afuera y Parker aprovecha para atacar. Parker domina, Hook se recupera, evita que Menard intervenga otra vez. Hook evita un Brainbuster, va por el Red Drum y Parker se rinde antes de que Hook encaje bien la llave incluso. Y Hook se lleva la victoria. Luego Menard y Parker intentan Atacar a Hook luego del combate, o lo atacan Directamente, pero Action Bronson Se mete a ring Hace a Menard a un lado, luego lanza A Parker ahí tomándolo de la cintura, así que eh, No sé si van a hacer Un combate de parejas de Hook Con Action Bronson Contra los ex no, Pero no estaría en contra de la idea
1: Yo te decía En Florida Vice, Alessandro, ¿por qué mataron A Hookhausen? Si es que lo hemos tenido En vez de Hook versus Cool Hands. Eh, Huckhausen contra eh, Daddy Magic y, y Cool hans si hubiera habido un poquito más de juego de acá, no sé eh, me hace gracia porque como que al principio parece que el combate va a durar un poco más y si los dicen bueno, parece que este es el combate en que Hook va, eh, le está costando no sé, cosas así, al final termina de pronto abruptamente, así <ríe> que fue un poco divertido en ese sentido, pero fue un poco ok, otro combate de Hook haciendo lo mismo y creo que a mí me pareció un, eror, un error enorme lo de Matar a Hohausen porque era una forma de, que, de, de no caer en, en este mismo esquema con Hook y que ya me empieza a, no, no, me, no me aburre todavía, pero estoy llegando al punto de que me voy a agotar eventualmente. Y había un cambio de dinámica que estaba bueno y lo desecharon por razones que desconozco. Do, Dan Hausen con los best friends siento que no le aporta mucho, o sea, está ahí para apuntar gente. Y por lo menos con Hook había una dinámica y había algo, ¿no? Entonces eh, estaba divertido eso y no, no, aún no entiendo por qué lo desecharon y que creo que hubiera funcionado como mejor con combate así eh, el combate casi, ¿qué, ¿qué vas a decir si casi no, no pasó mucho?
2: Sí, yo pensé que iba a durar menos incluso el combate y hacer esos clásicos squashes así de, de hook tampoco es que duró mucho, ¿no? pero tuvo ese momento ahí, Ayer Parker parece que se pone por la delantera pero bueno, se rinde ante un pequeñito Redrum, porque no llega a ser una gran llave. Y no conozco al Action Bronson, así que no sé qué tal, Alessandro debería ser el especialista en este caso. ¿Qué, qué opinión tenemos del brevemente? No, sí es, eh, a ver, el
0: tipo es carismático, o sea, no sé si han visto alguna vez, hay un canal de YouTube que se llama eh, Genius, si no me equivoco que es cuando invitan a veces a los raperos a hablar acerca de qué los inspiró en ciertas frases de sus canciones, ¿no? Y cuando ves Action Bronson hablando acerca de justamente eh, la canción que usa Hook de entrada, el tipo es como que hace una promo, ¿no? O sea, hace, hace, habla cualquier estupidez menos lo que uno esperaría que, que dijera de su letra. Así que ya por eso solamente soy es bastante entretenido. Es como uno de los videos más entretenidos de ese estilo que he visto de algún rapero. Así que el tipo es carismático. Eh, no se le vio mal, digo físicamente, apareciendo acá como lanzando a, a Matt Menard, ¿no? Que A Parker, que se ven, obviamente col colabora para que se vea bien. Así que no sé qué tan interesado esté él en tal vez aparecer, ¿no? Hacer un Bad Bunny, ¿no? A sacar un Canadian Destroyer en un combate futuro. haciendo equipo con Hook. Pero no lo veo imposible, así que veremos qué pasa con él. Luego tenemos el combate por el título todo atlántico de AW pack contra Keep Sabian. Sabian arrincona a Pac, se pone a jugar con el público, un poco como que hacen que aplaudan, ¿no? Aplaudan y bajen, como que subir y bajar el volumen, ¿no? Y la gente la acompaña. Sabian salta en un moonsault de rebote hacia afuera. Pack aplica un suplex en ringside. Sabian distrae a Pac con una mano para sorprenderlo con un cabezazo. pack sobrevive un par de cosas que hace Sabian, y Sabian... Eh, en su frustración le habla a su caja de cartón en Ringside para pedirle consejos no le da buenos consejos porque al final pierde, el público luego como que se le voltea un poco a Pac cuando se le se pone más agresivo ahí, pateando a Sabian, ¿no? siendo un poco más duro con él, Pac termina aplicando el Black Arrow y se lleva la victoria y bueno, luego para conectar esto, Tony Giovanni entrevista a Pac y aparece Orange Cassidy para interrumpir Pac como que no le hace mucho caso a Orange dice que en, no es alguien que esté a su nivel, que no es un luchador, sino un chiste. Así que no le va a dar una oportunidad. Y mientras tanto, Sabian se queda hablando con su caja en el ring. Ah,
1: me, me estaba riendo porque cuando, antes de empezar este programa habíamos dicho, Fede habla primero, después yo y al final seguí yo primero. Pero bueno, a lo mejor ahí cambiamos orgánicamente al próximo combate. Perdona, perdón Fede. ¿no? Eh, bueno... A ver, este combate lo sentí, porque esto no pasó en Dynamite, ¿no? Y en el sentido de que, bueno, tenemos esta como tenemos a Kip Sabian ahí en el público, con la caja de cartón constantemente. Al final eh, tenemos, el, el, comillas, el payoff en un pre-show en YouTube, eh, perdiendo también. Eh, es extraño, ¿no? O sea, por lo menos creo que este Kip Sabian me, me da mejores sensaciones que el Kip Sabian pre-lesión pre o lo que sea, de, antes de... tiene como está en mejor forma, tiene como una imagen diferente, no, no se ve como ahí un, un tipo cualquiera como cuando, era, cuando estaba con Miro, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene, se ve algo más definido y creo que, que, que ganó ahí en ese, en, en ese sentido al combate creo que funcionó bien eh, pero hubiese, hubiese esperado verlo esto en Dynamite creo que hubiera sido mucho más inteligente y creo que tal vez exponer el título All Atlantic un poquito en los shows de televisión creo que hubiese ayudado eh, con respecto al, al post-match, eh, fue extraño, ¿no? Porque se supone que el, el triángulo es babyface y como que Pac ahora toma como que ha retrocedido 2020 por alguna razón. Y, y, bueno, Orange es una broma, a pesar de que hemos visto claramente que no lo es. Históricamente ya lo, lo ha mostrado. Entonces, como que es una regresión a volver a este mismo tema. Es un poco... A mí me cansa, ¿ya? O sea, eh, creo que Orange es como alimentar a esta gente que dice que Orange casi es una broma cuando ya ha demostrado una y otra y otra y otra y otra vez que no lo es eh. Entonces creo que no es sano tocar esta tecla de nuevo, pero de seguro va a ser un muy buen combate de tríos, que fue lo que se anunció para, para Dynamite, pero bueno, el combate estuvo bien, pero creo que no era el lugar para hacerlo, creo que debe haber sido en televisión. Y veremos qué pasa con, eh, con Keep, que tal vez, no sé, lo tiraron un poco a los leones muy rápido, tal vez hubiera cosechado victorias o construir un poco esto en vez de que esperar tanto para que en verdad pierda al, al primer combate que se le presenta. Entonces, no sé qué tan inteligente fue planteado esto, pero creo que Kip sí gana, o sea, en comparación a antes creo que está mucho mejor, así que creo que el combate dejó buenas sensaciones en ese aspecto, en el booking cuestionable bastante
2: Yo estoy de acuerdo en, lo, en la parte final sobre todo, que me parece que es la, la clave y es que CubeSide venía de, de la nada ¿no? hay estas presencias con la caja en la cabeza y todo y cuando estaba pensando en la previa de este combate decía Qué raro, ¿no? Como generar como cierta expectativa, llegar y perder. <ríe> es un poco como poco clásico o, o suele ser como medio negativo. Pero teniendo en cuenta que era cero interesante en su momento y ahora con un combate bueno, aunque sea perdiendo, llama la atención, creo que salió bastante mejor de, de cómo venía. Pero eso, yo creo que no, nos afecta o nos choca porque es... Como raro, ¿no? la, la forma. No tiene como esa cosa de bueno, lo vimos bastante en televisión. O llega y gana. Y se ve fuerte. Es como, bueno, apareció ahí, <ríe> viene, pierde. Pero tiene un personaje diferente, es más interesante. El combate estuvo bueno. Parece que está medio loco, ¿eh, ¿no? Termina ahí gritándole a la caja. Y lo de casi, sí, es como que habiendo tantas opciones con, con Pac como campeón, volver a esto es como, uh, ya vimos. Cosas así. Podemos hacer otros cruces mucho más llamativos, pero, pero bueno, habrá que verlo. El combate seguramente cuando se enfrenten esté bueno. La semana que viene hay un Death Triangle contra Best Friends, así que también nos va a dar más acción por ese lado.
0: Sí, lo bueno de todo esto es que viendo a Keep Sabian, viéndolo en su personaje, con la imagen que tiene ahora, y lo bien que lució en el ring, me dan ganas de verlo más, algo que no me pasaba antes con él. O sea, ahora al menos digo, bueno, es interesante pensar en lo que podrían hacer con él, a diferencia de antes que era alguien que sobraba bastante en los programas, lamentablemente. Así que a ver si aprovechan un poco este cambio de imagen que ha tenido y aparece más en los programas. El último combate del pre-show fue Eddie Kingston contra Tomohiro Ishii. Rápido se van al duelo de Chops al pecho, la gente se levanta, es una pelea de quién aguanta más. Eddie provoca a Ishii pateándole la cabeza. Ishii deja de vender los golpes y derriba a Eddie. Se ponen a intercambiar bofetadas, muchas. Ambos se desploman luego de un par de lariats. Se bloquean intentos de suplex. Eddie aplica el Hurrican, pero cuenta en dos. Eddie aplica otro Hurrican, pero Ishii sigue de pie. Y Eddie termina lanzándolo en un Northern Lights Buster para llevarse
1: la victoria en un gran combate. Sí, fue, fue, un, fue un gran combate. O sea, ya tuvimos ayer al, al Gunter versus eh, Seamus. Y ahora tuvimos esto. Obviamente, uno, un combate es uno de pre -show y otro es como en Cardiff, un estadio gigante y todo. Pero disfruté bastante. De hecho, cuando John Mox dice, hagamos este glorioso y violento pro-wrestling, yo imagino esto, más que sangrar 40 litros. O sea, como que me impacta más que este impacto tan... Eh, fuerte, y es como, bueno, como tú dices, Alessandro, tú lo resumiste ahí, ¿quién aguanta más? ¿Quién dura más? Es, es así, eh, sobre todo disfruté la, la, la parte de, de las bofetadas, es como que incluso hasta me duele más que, que cualquier otra cosa, como que se ve ahí y, y fuerte constantemente, es un poco de, estoy transmitiendo lo que estoy diciendo, ¿no? eh, <risa> pero eso, quedé contento, obviamente ganó el, el de la casa, así que creo que fue uno de mis combates favoritos de la jornada, o sea, para que vean, yo soy un hombre simple, no no, no busco tanto, no busco tanta, no, no busco un una combate que sea una, como una cebolla tampoco, ¿no? O sea, más, más o menos me dieron lo que quería y me lo dieron y, y estoy contento. Así que por lo menos, hasta diré, está mi podio. Así que estoy. Quede satisfecho.
2: <risa> me estoy riendo porque Andrés me sacó la línea de soy un hombre simple, que, que era el, claramente <risa> lo que iba a decir. Soy un hombre simple, me gustan los tipos que se pegan cachetadas y chops. O sea, podría estar mirando los. 20 minutos más haciendo lo mismo, tranquilamente, que, que sería feliz. Pero no voy a transmitir eh, como Andrés con la bofetada, no me voy a dar un chop en el pecho para, <risa> para demostrarlo. Al menos no hoy. Pero eso, qué gran combate. O sea, ver esto es gratis en YouTube, en un pre-show, es como es una locura. ¿Y ¿qué, qué más decir? Es totalmente recomendable si no lo vieron, si llegaron tarde porque el show era muy largo vayan a verlo, dos tipos pegándose durante largo rato, cayéndose levantándose es el clásico combate de este estilo, no vi ese de Seamus y Walter eh, imagino que fue un poco de este estilo porque vi las fotos de Seamus con el pecho todo rojo, y comparto yo que soy un tipo que saben de la ultraviolencia y demás, veo mucha sangre pero los pechos co colorados así de los golpes también me causan impresión así que Ahí estamos todos más o menos en la misma línea con este encuentro.
0: Sí, es que verlos ahí golpeándose de esa manera y con el pecho, sobre todo, después de cómo queda, es fácil de entender para cualquier persona y transmite fácil el dolor y, y la intensidad, ¿no? Yo he hecho experimentos antes de mostrarle a mis amigos combates de high-flying, ¿no? De death matches Y una de las cosas que más impacta es un tipo de combate como este, ¿no? Cuando recuerdo hubo un duelo en algún combate de Eddie Kingston con Minoru Suzuki, eso fue lo que más impresión les causó, ¿no? Cómo se pegaban y, y los pechos y demás. Así que es un tipo de combate que creo que cualquier persona que no haya visto wrestling nunca, ¿no? Creo que nuestro instinto eh, primitivo nos llama a ver ese tipo de, de luchas de la gente que se pega duro y que el pecho queda así. Así que no hay pierde. Y bien la victoria de Kingston. Entrando ya a la cartelera principal, teníamos el casino Ladder Match. Estaban Claudio Castagnoli, Willer Yuta, Ray Fénix, Pente del Cero Miedo, Dante Martin, Andrade el Ídolo, Rush y el Joker. Y es que van entrando de a pocos. Yuta y Fénix empiezan. Luego entra Rush, lanza Yuta en un belly to belly suple sobre una escalera en la esquina. Andrade viene después. Andrade y Rush tienen el camino libre en un momento y podría a cualquiera de los dos haber subido la escalera, pero deciden bajar y atacar a los demás. Andrade lanza Yuta en un Sunset Flip Power Bomb desde arriba sobre una escalera en puente. Claudio es el siguiente, arma una estructura ahí extraña con una escalera puesta en medio de otra para que luego Andrade suba una y Claudio como que la voltea y tiene que levantarla al final que eh, lo hace con dificultad, pero como es una bestia, al final sí termina lanzando a Andrade hacia afuera. Dante entra luego, tiene un par de momentos ahí con Claudio no lanzándolo y demás. Penta llega y le aplica un Canadian Destroyer a Dante en la rampa. Penta le aplica un Canadian Destroyer Andrade sobre una escalera en puente, en Ringside. Fenix salta en un flojo splash desde la tercera cuerda sobre Rush en una mesa afuera. Y de pronto, unos enmascarados se meten al ring y se encargan de todos. Y uno de ellos sube la escalera, quita la ficha que estaba colgando y resulta ser Stokely Hathaway. Ahí se revela el resto de identidad de los enmascarados, que era la gente que ha estado reclutando, no el Gang Club, Ethan Page, Lee Moriarty, W. Morrissey. Y luego entra el Joker, que es otro tipo enmascarado, que no revela quién es, pero entra y Stoker le entrega la ficha. Y el Joker se lleva la victoria. Y la parte en la que yo supe que era MJF es cuando, eh, cuando entra al ring, no y tiene una forma de entrar al ring que es bastante característica. Y digo, ah, es MJF. Pero no me revelarían esto, si no hasta más adelante.
1: A ver. Eh, es un combate extraño de comentar, ¿no? Porque es un combate sin, sin clímax, sin, sin nada. Y viéndolo en ese contexto, que estén más preocupados de preparar spots eh, que de subir la escalera, como que te saca el combate, e incluso hasta en comentarios lo dicen, ¿no? O sea, ¿por qué no, no, ¿por qué no suben, ¿no? O sea, están ahí, no sé, Ruchi y, y Andrade ahí poniendo a tomar café y. O sea, no subía, no entendía por qué. Pero bueno. Um, poco más, o sea, ven eh, bueno, un poco de spots ahí para generar cosas, pero como que no, no hubo clímax, así que qué más puedo decir, yendo a, a, a Retribution, como decían ahí en chiste, cuando <risa> llegaron acá todos estos tipos de negro, eh, y la llegada del, del, del Joker, yo antes de, 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 de este combate pensaba, a lo mejor es Adam Cole, ¿no? Porque pensaba, MJF acá es muy raro, o sea, en el sentido tradicional de que llegue MJF, que entre con la música y luche, ¿no? Era como un poco anticlimático pensarlo de esa forma. Pero fue inteligente que entrara de esta forma. O sea, más o menos todos sabíamos que era él por la forma de... de por lo menos a, a mí me a es mismo que tú, Alessandro. Por la forma de cómo caminaba, cómo... Incluso cuando hace la mague de desmascararse, de pero te pone el dedo ahí al medio. Entonces, esto es MGF por todos lados. Um, así que, ah, mira, fue una manera inteligente de, de que este sea el Joker sin dar como ese punch que es la, la revelación y dejarlo como para, obviamente el post-match en el main event, así que no, no quedé tan molesto, obviamente no era el opener que pensaba que, que esperaba, ¿no? Es como un poco, bueno, algo que me deja arriba, y obviamente por mucho que dije, ah, MGF, pero como no tengo este impacto emocional de, oh, la revelación, quedó frío todavía, ¿no? Es como, ah, bueno, mira, te da la intriga para lo que puede pasar después, pero no, no estoy ahí como, oh, Dios, sí, partimos de ahí con un, con un banger ahí para, para comenzar el show, pero bueno, eh, eh, creo que fue funcional lo que querían hacer, así que no me voy a quejar al final. O Al sea, final les funcionó. Sí, fue, fue bastante
2: raro, porque el combate tenía cosas buenas. O sea, un ladder match, ¿no? Spots, desorden, escaleras. Esa cosa de, de Claudio Castañoli es... A mí me pone más nervioso, creo... Es como los boches, ¿no? Son las cosas que más me ponen nervioso cuando intentan hacer algo y, y, y no sale y no sale. Pero si alguien podía salir de esta situación era él, ¿no? Lo veías. Ahí levantando esas dos escaleras cruzadas y Andrade arriba. Y era como, por favor, qué, qué momento incómodo estoy sintiendo ahora. Pero creo que salió bastante bien. se salió bien de, de esa situación, no salió bien el spot. <risa> y todo viene así de extraño. Bueno, lo de Andrade y, y Rush dentro de todo. Es como que cierta cosa amigable entre ellos. Entonces entiendo como que bueno quieran seguir armando cosas y, y destruir a los demás antes de tener ese momento incómodo entre ellos, de decir, bueno, uno de los dos tiene que ganar, como que se ve que no quisieron trabajar esa parte, no de, de uh, los, los compañeros, ¿quién va a tener que sobrevivir? Todo eso. Y aparecen los enmascarados. Cuando se desenmascara Stockley no entiendo nada, es, es genial. O sea, pocas <risa> veces uno se sorprende a, a ese punto, ¿no? O sea, son unos instantes después, ves que están todos los del equipo, y pensás, bueno, este puede ser el MJF, y como que cobra sentido Pero fue como wow Estoy muy sorprendido con este segmento Pusieron Sympathy for the Devil De los Stones Era como wow todo esto está siendo genial En sí es un final horrible para el combate Pero es tan divertido Y le doy la chance Por lo previo O sea vengo de Kingston y Ishi matándose Es como bueno pueden hacer esto Y si me van a dar mejores combates En lo que queda de la noche y me lo dieron Eh, ahora lo que me dejó, aparte de
0: todo eh, lo de MJF ¿no? y el final del show, bueno, en el final no apareció él junto con este grupo, y espero que sigan asociados porque me parece una buena presentación, eh, el hecho de estar todos juntos, no sé si, o sea, la música que tiene MJF ya es característica y es conocida, así que no se la pueden cambiar, pero me gustó la presentación con la música esta también cuando entró en esta parte aún como con el, con el misterio ¿no? de quién será, Así que hay elementos ahí que me parecen interesantes como para explotar, pero veremos qué tanto sigue siendo NGF de siempre o hay algún cambio en su presentación.
1: Pero, ¿cuánto cuesta una canción de los Rolling Stones semanalmente emitirla, ¿no? Debe ser. Por algo. Si no, estaremos con eh, Final Countdown de Europe, con, con Danielson, ¿no? Sí. Entonces me parece que es algo como de una sola ocasión, si esto continúa, no sé qué tan rentable será económicamente, siendo sincero pero sería genial, pero no estoy tan esperanzado, lamentablemente
0: Combate por el título mundial de tríos de AEW la final del torneo, The Elite contra Hammond Peach y Dark Order que debe ser mi segundo combate favorito del show, hay uno que es el primero indiscutiblemente, pero ya llegaremos a eso Nick y Handman se dan la mano luego de un intercambio al inicio. Y luego Reynos también quiere darle la mano a Matt, ¿no? Para mantenerse ahí en, en esa temática amistosa, pero Matt le escupe en la cara. Dark Order golpean a Matt y aparte Matt está con la espalda lastimada y Hanman hace que se detengan, ¿no? Para que no lo golpeen tanto por ahí. Kenny entra a luchar con Hanman y la gente se levanta. Luego Hanman detiene otra vez a Dark Order. También cuando le atacan el hombro relacionado a Kenny. The Elite se combinan y toman el control sobre Hanman Silver hace el comeback Silver y Reynolds se combinan sobre Kenny Parece que ganan, pero Kenny sobrevive Le aplican una Pendulum Bomb a Matt Pero Nick rompe la cuenta Kenny y Hanman se encaran Y todo el mundo se levanta otra vez Y es genial porque es como que Se ven primero, no son los legales Así que tienen que jalar a sus compañeros a la esquina Para dar el tag Lo dan, entran y la gente literalmente Hay que ver la parte de atrás cómo todos se ponen de pie y es un gran momento cuando empiezan a luchar. Luego los box le aplican el BT Trigger a Hanman, pero Reynolds rompe la cuenta. Kenny levanta a Silver para el One Win Angel, pero Silver revierte en un roll-up. Y es una cuenta en dos muy creíble, que parecía que Silver podía ganar. Silver sostiene a Kenny. Hanman va por el box shot Lariat, pero Kenny se agacha y el golpe le cae a Silver. Kenny cubre y se lleva la victoria.
1: Wow, fue, fue un... Sí, también está en mi podio, Alessandro, quizás, tan, tal vez quizás en, en la medalla de plata también. A lo mejor a ver si coincidimos con el combate que nos gustó más, ¿eh? Pero, eh, pero me rompió el corazón ese combate, en, en cierta forma. Esa es una pista. Eh, a ver, eh, creo que tenías razón un poco en la previa de, de este combate, Alessandro, no con lo que hablamos un poco en Clash of the Castle, ¿no? que van a ver un poco de... Jugar mucho con la historia entre entre Harmony the Elite y alguna referencia también hubo al combate de, de Revolution hace un par de años atrás también, ¿no? Eh, a mí me encanta Silver, eh, es, es, es una maravilla ese hombre, ¿no? O sea, es cuando cuando eh, empieza el frenesí y empieza a acabar con todo el mundo es una de mis partes favoritas de, de ver luchar a Dark Order y, y creo que Reynolds y Silver es de esas parejas que uno le gustaría ver más en, en, por los títulos, me refiero, ¿no? O sea, yo tengo un, tengo un problema con la edición tag de IW en el sentido de que tenemos muy buen roster, pero es que como que no, no, no hay historias con ellos, ¿no? O sea, no. por ejemplo, el combate con, con Swerve y de eh, y, y todo es como que sale de la nada y no hay cuidado en ves buenos combates, pero no hay historias. Eso me pasa acá. Y, y claro, queda un poco relegado también ciertos tags como este. Um, a ver, Kenny, ahora definitivamente ya es, es como que si ya no no hubiese pasado nada, se siento que está muy aceitado, ¿no? Tenía mis, mis temores, pero ya con el combate con Oz Open y, y Osprey y todo como que fue, ah, bueno, se, se siente mucho mejor y todo, entonces, cosas también, esto te sigue dando confianza y demás. Eh, me pareció un, una gran actuación de, de, de los dos tríos, eh, me pareció que era la decisión correcta darle también a, a The Elite eh, ser los campeones inaugurales, porque ya, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco en la previa, o sea, son tipos que son, o sea, necesitamos sus campeones fuertes siempre, para, para ser inaugurales y bueno, como había dicho antes, tal vez jugar un poquito omega y no ser eh, y tener estos combates un poco más protegidos a, a, de comienzos de su, de su regreso al, a los cuadriláteros, así que creo que, que ganamos todos y me encantó el final, o sea, este final con el eh, impactando el backshot Lariat a, a Silver y la frustración eh, del de post-match, eso como que en verdad es como que siente que es por su culpa, que, que Dark Order eh, perdió su momento, eh, igual es como que te toca un poco, ¿no? O sea... Eh, en, en verdad me hizo sentir eh, pena un poco con esto, no, sobre todo cuando Herman se dio el paso al costado diciendo este es su momento y después tuvo que dar el paso al frente porque bueno tenía una responsabilidad con ellos y al final él fue el que le costó o al menos en su cabeza eso. Yo creo que tal vez le dicen que no, pero creo que esa frustración del final da a entender de que le va a afectar a, al pobre Herman. Sabemos que el hombre es emocional también.
2: Sí, a mí me encantó el combate, es mi favorito de la noche. Y ahora me, estoy me voy a quedar pensando hasta que digan cuál es el suyo. Pero tuvo todo, o sea, la locura típica de ver a los Bucks, Kenny Omega a buen nivel, Hangman Page a buen nivel, los cruces entre ellos y la gente volviéndose loca solo con cuando se ponen cara a cara y ya la gente explota. Y después Reynolds y, y Silver, que también son un equipo con tremenda experiencia, que, también Que si bien acá en AEW en, en no tienen grandes logros en sí, o sea no han sido de los top son buenísimos y están a la altura de los demás sin duda también muy fan de, de Silver volviéndose loco y me comí unos falsos finales, o sea en un momento que te metan al punto que vos creas que John Silver puede cubrir a Omega es como porque si me lo decís ahora me, me preguntás 100 veces te voy a decir 99 que no, que es imposible pero estás viéndolo ahí revierte el One Winged Angel y dices oh shit, Digo, va a ganar Silver este combate, es como el menos esperado y bueno, cuando logran ese efecto yo cuando decís, estoy metido en el combate estoy a full con esto y es todo disfrutable, te deja drama, te deja semillas para el futuro te deja unos campeones fuertes ¿qué más se le puede pedir a un combate? no lo sé, De sangre, ¿no? que bueno, a mí siempre me gusta, pero está bien, en este caso no fue necesario.
0: Sí, combatazo y solo hacer énfasis otra vez en el hecho de que pues, Hatman fue quien puso pausa cuando estaban siendo más agresivos Dark Order, ¿no? estuvo con dudas, al final fue el que golpeó a Silver eh, por accidente, así que él fue básicamente quien causó la derrota de su equipo, así que por ahí algo se puede armar a partir de ahora. Y tener a Kenny y los Boss como los campeones de tríos, me parece que es garantía de que esa división va a estar en buenas manos sin importar quién sean los oponentes, así que veremos cómo se maneja ahora otra división más y otro título más dentro de la programación de IW. Hablando de eso, combate por el título TBS, Jade Cargill contra Athena. Jade viene vestida como She-Hulk. Athena rápidamente consigue aplicar el O-Face, que es el nombre ahora que ya aprendí del Eclipse. Cubre, y se supone que quiera Hogan y Leila Grey tienen que romper la cuenta, pero llegan tarde. Así que Jade levanta el hombro porque si no lo levantaba perdía. Y luego recién la sacan, ¿no? Y queda raro. Atina golpea a Leila afuera y quiera escapa. Jade lanza a Tina de un lado del ring al otro. Atina luego. Uy, se me fue la a que Atina salta desde las cuerdas, pero Jade la recibe con una bicycle kick. Remata con un jaded y se lleva
1: la victoria. Esto fue decepcionante, debo decir. Eh, de hecho me hizo mucha gracia comillas el video package porque no hubo video package, simplemente hubo el segmento de Rampage de esta semana un, que, fue un que fue un buen segmento de hecho, sí eh, pero si piensas que esto viene como de tres meses, que ni siquiera hay un video package, es como, bueno ese es el estado de la división femenina de IW lamentablemente, el gran problema en estos tres años eh, Tuvimos eh, poca duración, lamentablemente, siendo que se supone que este era un combate grande, a priori, siendo Atena quien es, ¿no? Y, y, y para mí me quedé un poco frío en ese sentido. Era como, bueno, ¿es esto? ¿Qué viene después? Ahora que Starlander no está. Obviamente yo quería ganar a Jade porque no se sentía el tiempo de que lo arrojara el título, ¿no? Y menos por alguien que, no haya lleg que llegó hace, hace poco tiempo. Pero creo que había un potencial de hacer algo bueno. Se vieron como ciertos destellos, pero había fue mucho momento que era poco pulido, lamentablemente, o sea, y, y eso es como lo, 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 la verdadera pena, me gustaría ver una secuela en un sentido de que creo que lo pueden hacer mucho mejor y nos pueden dar algo, hubieron destellos ahí y fue como quiero, quiero que tu, tengan otra oportunidad de mostrar eh, pero, pero poco más, lamentablemente, hay una muy buena de dropkick de de, de Atina ahí en ringside, que fue muy violento, no sé a quién, si fue a Leila Gray creo, o aquí era Hogan, que fue contra la barricaza, fue genial, y dije, Dios, acá Atina se ve muy fuerte eh, estaba muy arriba ahí y de pronto, bueno, todo se fue un poquito eh, desinflando, lamentablemente. Pero una verdadera pena. Ojalá les dé la oportunidad de hacer una secuela, simplemente porque quiero redención acá, porque hay hay, hay potencial.
2: Sí, a mí me parece algo similar, ¿no? Creo que estuvo bien, pero no destacó. Obviamente es un show que hay otras cosas súper destacadas, entonces es difícil por comparación incluso cómo queda y venís como de emociones súper altas, y esto es como, bueno, sí, es combate, está bien. creo que hizo algunas cosas diferentes, ¿no? Al tener un oponente como difícil y también agresivo, y también dominante por momentos, entonces ahí, como dice Andrés, hay destellos, ¿no? ah oh, bueno, esto, con un par de minutos más, en un contexto un poco más favorable, donde se sienta como que realmente importante este combate, y no como algo ahí entre medio de otras cosas grandes, seguramente se luzcan más, así que estoy en el mismo tren, creo que sería bueno que se repita con un poco más de siempre me va a pasar lo mismo, ¿no? de, de que no sé decir spotlight <risa> reflector <risa> con un poco más de reflectores para ambas, gracias
0: <risa> Sí que Yates uh, lució bien, me parece hubo momentos en los que la veía como más segura de lo que estaba haciendo, a diferencia de otros combates en el pasado, pero no tuvieron el espacio como para hacer una algo que fuera más destacado, así que igual que ustedes, pienso que en otro momento, con más tiempo y sin estar rodeados de tanta cosa más importante que esto puede haber algo mejor Más temprano estuvo Alex Marvez, esperando la llegada de CM Punk a la arena Punk llega con Ace Steel, dice que nunca ha estado al 100% llegando a una pelea pero John Moxley no estará luchando solamente contra él, sino contra toda Chicago ya le ganó una vez, pero no lo hará nuevamente, y bueno Llegaremos al main event. Warlow y FTR contra Yelizal y los Motor City Machingans. y Dot trae una camiseta que dice pelear como una mocosa de 8 años, borrando la parte de niña para cambiar el, el adjetivo. Dax viene con su hija en la entrada. FTR y los Motor City Machingans tienen un duelo. Dax se distrae persiguiendo a y afuera y los Machingans aprovechan. Warlow lanza a los machingans con un doble suplex, Dax va por un sharpshooter, pero Sonjay distrae desde afuera y los Hills sacan ventaja, dominan a Dax, Cash hace el comeback, le atacan la pierna izquierda a Cash y vuelven a dominar, Warlow luego hace el comeback, Sonjay distrae al referee para que Satnam golpee a Warlow desde afuera, Lisa le aplica una doble lethal injection a FTR, pero Warlow atrapa a Lisa al final y le aplica cuatro power bombs para llevarse la victoria. Machingan, Sonjay y Satnam quieren seguir peleando después, pero Samoa Joe aparece para detenerlos. Al final Sonjay se queda solo dentro del ring con todos y la hija de Dax vuelve y rompe el lápiz de Sonjay. Dax derriba a Sonjay de un golpe y la niña cubre con un pie para la cuenta de tres del, del referee que regresa
1: para esto. Ah, Fue, fue genial todo esto. Eh, pone los dientes largos definitivamente para un Motor City Machingan contra FTR eventualmente. A ver si le hacen el favor a Impact Y, y sucede en Impact un poco, ¿no? hágale un poquito de cariñito acá a la gente de, de Impact Wrestling eh, A ver, este combate Me encantó eh, Estaba viendo esto con Paulina y ella es como Bueno, es como desponcarlo, de son como los fans de Impact Número uno acá en el staff, básicamente Entonces era como su combate que quería ver Y creo que, no no decepcionó En cierta forma, creo que le Tengo que dar un poco de fuerza a Catch Wheeler Que siempre como que Dax se roba un poco el spotlight a los reflectores, y en verdad es un un, un, gran, un gran trabajo. Eh, a ver, Chelly y hey, o sea, esos, esos son geniales también. Eh, me quedé con ganas. Tengo que ver el combate ahí con. Eh, ¿qué, ¿Qué luchó con Josh Alexander? Eh, Chelly. No fue Chelly. Sí. Entonces dijeron que le escuché la, la reseña dijeron que fue, fue muy. Fue un gran combate. Entonces, tengo ahí, lo tengo pendiente. Eh, lo de. Sentí un alivio con el post-match de que esto por fin se terminó también porque, o sea, eh, amamos a Jay Little y todo, porque, pero este grupo no, no ha sido construido de, de buena forma, ¿no? O sea, no son una amenaza. ¿no? O sea, son los nuevos Hardy Office, Hardy Family Office para mí es como, bueno, ahí están. Eh, y es una pena, eh, lamentablemente. Eh, pero bueno, y ese, ese final con Warlock matando a Little yo creo que no hay, no hay espacio a debate. O sea, esto ya terminó acá, gracias a Dios y ya con el remate ya con, con la hija de Dax y todo que me pareció maravilloso el toque no con todo fue con Sonja, eh, todo todo muy muy bien así que creo que quedé contento y cumplí expectativas y también las dinámicas del combate estuvieron bastante bien o sea llega cada vez que entra Warlock rompía todo el balance y era como uf. entonces creo que todo fue muy muy bueno así que quedé contento y el combate creo que cumplió y esperemos ver un FTR contra Motor City y Machine Guns eh, más pronto que tarde
2: sí de acuerdo también fue un combate muy divertido como era de esperar con estos dos equipos y ese FTR con Motor City y Machine Guns se, se siente venir, tuvieron ahí esos cruces, no había como tensión, son esta pareja histórica con esta pareja que está haciendo historia hoy en día no sé en qué contexto le podremos ver si en All Elite, si en Impact, por qué no también algún evento grande no sé ni cuál viene pero en el próximo evento grande que haya de Impact algún día Vamos bon for Glory, bien <risa> ¿Por qué nunca me arriesgo cuando creo que sea algo? Pero, <risa> pero me gustó mucho también Warlow. Yo tenía mis dudas de que luciera bien entre medio de toda esta gente súper talentosa. No es que él no lo sea, pero bueno, estamos hablando de gente a un nivel muy alto, tanto actual como te decía, como, no sé, como mucha historia, como Jay Little también. Y Warlow ahí lució como eh, también al nivel, incluso como una amenaza, me encanta al principio cuando tiene como un primer intercambio y está por aplicar una powerbomb creo que es a, a Jay Little que, que escapa y, y todos quedan como uy no, Warlock nos puede empezar a hacer powerbomb si nos va a matar a todos es, o sea, son los Motor City Machine Guns teniendo miedo de Warlord. y tiene sentido todo, o sea, no, no, se, no quedan mal ellos, no es, no es exagerado, es no sé, todo muy, muy correcto y bueno, la acción qué decir son todos excelentes en las ejecuciones y el post match acá gritando por por show en casa aprovechando que no tenía gente en el cuarto de al lado entonces podía <ríe> liberarme fue un, un gran momento a ver qué pasa ahora con con toda esta gente no porque hay como un, un revuelo ahora show vuelve Warlock tiene que tener nuevos retadores qué pasa con literal qué pasa con y sobre todo qué pasa con satnam singh no <ríe> nuestro grandote favorito
0: Uh, lo único del combate que me pareció medio raro es que yo estaba como loco viendo ahí a, a FTR y Motor City Machine Guns, queriendo verlos más juntos, y sentí que el público no tanto, como que estaban más con la gente de casa, no, con eh, haciendo cánticos para Warlo, para FTR, pero no tan emocionados con ese choque, que para mí era lo principal del combate, así que me pareció un poco extraño, pero igual estuvo bueno y espero que lo veamos en un 2 contra 2 directamente en algún show. Ricky Stars contra Powers House Hobbs. Ricky se lanza a atacar al inicio. Hobbs lanza a Ricky de hombro contra un poste y toma el control. Hobbs se concentra en atacar el cuello. Ricky luego se recupera. Va al final por un Spear, pero Hobbs lo termina atrapando en el Spinebuster.
1: Y se lleva la victoria en un combate bastante corto. Sí, fue un poco triste en el sentido de que, bueno... Yo pagué el pay-per-view y todo, y es como, era uno de los combates que me lo vendía. Era como una de las historias que estaba mejor hechas y todo esto. Con, curiosamente, con Jungle Bay y Christian. <ríe> y terminaron siendo los combates más damnificados. Eh, pero se supone que por lo menos en comentarios justificaron esto como un poco, bueno, de facto, y atacó mucho esto el cuello de Stark si venía como un poco resentido y cosas así. Bueno, supongo que está bien, pero eh, definitivamente esperaba que fuese... Eh, que me dieran algo más, o sea, se vio intensidad en Stacks por momentos y todo bien, pero al final quedamos ahí, ¿no? Y al final fue como, bueno, ya terminó, eh, y es una verdadera lástima porque, o sea, ganó Hobbs, me supongo que se vio fuerte, pero como, como que nos, nos sentí que, oh Dios mío, Hobbs, qué monstruo y todo, como que. Eh, se, no, no, no se la jugaron tanto por, ni por el squat, fue como un punto medio, o sea, eso fue el problema. O sea, hubiéramos se hecho un squat incluso, hasta lo hubiese agradecido un poco, eh, pero tampoco fue, jugaron a eso. Así que, bueno, supongo que, que habrá segundo acto de esto y veremos que nos darán un combate mucho mejor, pero estamos en un pay-per-view, o sea, eh, 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 te, tengo, que, tengo derecho a exigir más, yo creo, ¿no? Supone que estoy pagando y quiero, quiero un combate como me lo estaban vendiendo los semanales, y de pronto veo esto y es como, bueno, por eso lo veo en un Dynamite, en un Rampage, y me, me dan este combate grande ya sea en un especial de Dynamite o en un pay-per-view. Y eso creo que, me, como consumidor, me sentí un poco atacado, les debo decir. Sí, yo creo que
2: pecaron un poco de ese, ese mal al estilo WrestleMania, ¿no? De querer meter a, a todo el mundo en los eventos grandes y decir, bueno, es el escaparate, el lugar, todos van a... Si hay una rivalidad, tiene que estar acá, por más que no sea el final, ¿no? Como este tal vez sería el caso. Y el problema es que se ve algo similar en otro combate, que después me parece que queda bien, ahora lo vamos a hablar en minutos. Y este fue raro, es como... No es que Hobbs, Dos Hobbes no queda como wow, lo destruyó. Starks tampoco queda como demasiado bien. Ninguno queda demasiado mal tampoco. Pero sí, yo creo que si se lo guardaban para otro momento, o no sé, hacían eh, eso en, en un especial o algo. Aparte, o la Elite están acostumbrados a, te, a tirarte combatazos y cosas importantes en los semanales. Entonces, no sería raro que, que esto terminara después en, en un Dynamite. Entonces, sí, un poco eh, decepcionante de que. No fue lo que esperábamos, sobre todo Algo que tenía esta historia esta, esta rivalidad, esta mala sangre Entre los dos, hubiese estado bueno Que fuese más largo y más intenso Y con drama, ¿no? Sin, sin necesidad igual de, de que ninguno se esté mirando las manos Preguntándose por qué es tan violento no, no llegar a eso nunca, por favor
0: Luego viene el que es mi combate Favorito de la noche Combate por el título de parejas de AEW, Surfing and Glory contra The Acclaimed. Caster en su rap dice que Surfing and Glory básicamente son aburridos, ¿no? Y Keith y Surf les dan la espalda durante la entrada. La gente hace un cántico de Caesar Me Daddy, que es maravilloso. Caster se defiende bien de Keith al inicio. A sacan a Keith y Surf del ring y se dan la tijerita. Keith hace como que se va a dar la mano con Caster, pero luego lo ataca. Y es el primer guiño ¿no? a que van a trabajar más de Heels, surf our Glory. Y el público ya de por sí está más con The Acclaimed y están deseando que ganen, así como todos nosotros en casa. Dominan a Caster, Bowens hace el comeback. Bowen se cae de una esquina cuando quiere saltar y vende que se lastima la rodilla. Surf ataca la rodilla de Bowens y toma el control. Bowens le aplica un blockbuster a Keith desde la esquina y le da el taja a Caster para el comeback. Keith lanza a Surf en un pounce por error. A Klim le aplican un doble superplexa a Keith. Surf atrapa a Bowens con un Surf Stomp, pero cuenta en dos. Surf atrapa la pierna de Bowens en una llave, pero Caster rompe. Bowens le aplica el Mic Drop a Surf en ringside. Keith discute con Billy Gunn en el filo del ring. Bowens lanza a Keith en un Attitude Adjustment. Bowens derriba a Swift. Caster aplica el mic drop pero Keith rompe la cuenta Surf patea a Keith por error, Keith y Swerve al final le aplican a Bowens la spirit bomb con Stomp para llevarse la victoria entre abucheos del público luego hay como una tijerita ¿no? de, de Keith con Billy, pero la gente no quiere saber nada, o sea, ni, ni siquiera Tyson Fury cantando podía haber apaciguado eh, la molestia
1: del público también, también fue mi combate favorito no, tal vez, quizás no es el mejor combate si pongo un, una escala de, de ítems, de decir, esto fue excelso en A, B, C, D y E, pero el público lo fue todo acá, o sea, eh, fue maravilloso, o sea, est estas cosas que te da idolio a veces que, que incluso no lo ves, ni siquiera lo, ves, lo viste en, en, en Cardiff, por ejemplo, cosas así como que todos cantando a días, o sea, Billy Gunn en 2022 así de over, o sea en qué mundo estamos viviendo, ¿no? O sea, yo no lo puedo creer todavía, ¿no? Y, y todos cantando Daddy Asso, o, o, o La Tijerita y todo, es, es, es maravilloso todo, o sea, es, para mí, el público fue tremendo, o sea, imagínate este combate en pandemia hace más de un año, no funciona a ningún o sea, es lo que te da el wrestling, tiene que ser, el público es un protagonista muy importante en, en lo que es eh, esto. Eh, pero una de las cosas de que este combate ha sido mi favorito, y creo que también lo leí un poco por ahí en redes sociales, The acclaim no es que sea un tremendo tag, ¿no? O sea, eh, incluso tú podrías decir, bueno, este, Max Caster es un luchador competente, pero tampoco nada, Bowen sí ha mostrado cosas, eh, pero que nunca ha visto, oiga The Claim, combatazo, y, y esto, esto sí fue un combatazo para mí, por lo menos, y... Y, y, y todo fue muy bien ejecutado. Todo, eh, que haya un rol más definido entre Hill y Babyface, aunque sea más tenue, ayudó bastante, ¿no? O sea, se pusieron el, el rol de villano, Swerve y Kid Lee, y, y se agradeció bastante, porque eh, cuando, por ejemplo, en ese spot en que, en que Bowens creo que vende la pierna, yo en verdad por un momento creí que se había, se había lesionado, y me relajé cuando vi que seguían atacando la pierna los Hills. O sea, es como bueno, menos uf, menos mal, ¿no? Porque en verdad pensé pensaba que iba a coronarse de acclaim, estaba como un 100% seguro, casi, y dije, Dios mío, no, como en este momento Bob, le pasa esto? no y Bueno, de ahí me, me, me relajé un poco, y ese drama estuvo bueno también. El spot que mencionas del Attitude Adjustment de, de Caster, que la primera trata de levantar a, a Kid no puede, y los comentaristas dicen, bueno, buena suerte, amigo, con eso, ¿no? y Pero la segunda puede, genial, ¿no? Porque ese primer intento fallido refuerza el éxito del, del segundo, y son buenos detalles también. Eh... Lo, de la, lo del post-match con la tijerita de Billy Gunn y, y, y Kildee, nunca lo entendí mucho. Sí vi durante el combate que Kildee miraba mucho a, a Billy Gunn y cosas así, pero no, no entendí lo que querían ju jugar con eso, qué significativo daba que, que le diera la tijerita al post-match. Nunca ent no entendí eso, me sobró bastante. Eh, a lo mejor tiene significado después, oh, pero no, no, lo, no lo entendí viendo el combate. Así que fue un gran combate, lamentablemente no quedé contento con el resultado querrán construirlo para una victoria, un combate más grande, pero puede generar un escenario más grande que esto en Chicago, toda la gente cantando la tijerita, Billy Gunn siendo más sober que Jesucristo. Eh, no, lo, no lo sé, ¿no? Sobre todo, como ya he dicho antes, una división en parejas, que no, no, las historias nunca, nunca hacen historias con la división en parejas. Entonces, como, ¿qué combate grande puedes hacer? más que Si este combate va a salir un poco del culo un poco también, lamentablemente. Pero es eso. Pero fue mi combate favorito porque demostró que Da eh, tiene espalda para ser campeones. Y, y creo que los elevó en la derrota incluso. Pero aún así estoy con el corazón un poco roto.
2: Sí, fue un gran combate. En mi caso diría que fue mi segundo favorito de la noche. Hasta que, hasta que no lo dijeron que claro, no lo recordaba. Hay más dos combates que era. ¿Cuál será su favorito? <risa> eh, tremendo porque en la previa. No si bien me gusta lo que hace The Claim, si bien me gusta Swerving Our Glory, era como, ah, vamos a hacer un combate, está bien, y me metieron completamente, y a full en el equipo tijerita, ¿no? Quería celebrar ahí con, con Daddy Ass, quería quedar, o quería ese final la gente como loca celebrando, y nos rompieron un poco el corazón, o sea, yo me engancho muy fácilmente, eso me pasa en, en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, al principio era como, oh, bueno, de Claim y, y al final era, no, porque perdieron, ¿no? Y como si toda la vida hubiese sido fan de Bowens sí, y Caster, que sí, que me parecen muy buenos y que en realidad, también los he visto en las Indies durante el, un buen tiempo. Y me gustó también que generaran eso, ¿no? Que en un lugar que hay tantas parejas de tanto nivel, que están como... Separar, si se quiere, del resto que como parece, bueno, diaz Klein tal vez no esté a la altura, tienen este combate tienen a la gente completamente metida, y si hubiesen salido campeones hoy, nadie se hubiese sorprendido y me parece que fue un éxito y que en la derrota igual quedaron fortalecidos Sí, sentí que en el momento o sea,
0: hemos visto cosas así en el pasado, ¿no? Recuerdo cuando Ruby Soho le ganó a Chris Stasslander y era casi igual no como que decíamos eh, era un poco difícil de verlo a priori y por eso es como que el momento lo dejan pasar cuando podrían haberlo aprovechado. Era el gran momento para darle ese push a Chris, pero no lo vieron. no Este era un poco más fácil de ver. Creo que venía de Clean bastante over, con toda la historia con los Ass Boys y demás. Y se sentía el momento, y, y se sentía en la arena sobre todo, que la gente estaba preparada para verlos campeonar. Así que espero que no dejen que pase mucho tiempo porque ya he visto un poco de notas de la conferencia de prensa que hubo después y Tony Khan estuvo hablando acerca de una posible revancha, tal vez para Grand Slam, por ejemplo. Así que tal vez ahí se dé la coronación. Y espero que se reciba bien, que no haya sido este el momento preciso y que más adelante sí se coronan, pero habría sido mejor verlo antes. Así que al menos hay esperanza con ellos, pero creo que fue un gran combate, mucho drama. Y sí, me rompió el corazón al final con el resultado. Combate por el título interino femenino mundial de AEW. Tony Storm, Hikaru Shida, Doctor Britt Baker y Jamie Hater. Hay un cántico para Jamie Hater al inicio. Jamie lanza a Tony y Shida en un doble suplex. Tony y Shida tienen un duelo luego en el ring. Rebel se mete, la derriban con un, con un cabezazo. Brit y Jamie golpean a Shida en la rampa. Brit le aplica un Curve Stomp ahí. Se llevan a Shida lastimada, pero luego ella regresa con dos palos de kendo. Tony le aplica a Brit un German Suplex con puente. Jamie desde ahí levanta a Tony para aplicarle un Tombstone Pile Driver. Jamie le aplica un Lariat a Shida y cubre, pero Brit saca a referee del ring. Jamie se molesta con Brit por esto. Tony le aplica el Storm Zero a Jamie. Brit saca a Tony del ring y cubre a Jamie, pero cuenta en dos. Tony le aplica un DT a Brit, otro a Jamie y cubre para llevarse la victoria. Así que Tony Storm es campeón de interina de AEW.
1: Y tampoco es que la gente haya reaccionado mucho a esa victoria. <risa> bueno, bueno, eso es lo que hace que al poco tiempo que le das a tus mujeres. Pero Hater sí que estaba bastante over. Y una de las cosas que más me gustó fue lo de esta dinámica entre, entre Baker y Hater. ¿no? O sea, creo que ahora por fin, después de mucho tiempo de insinuar, creo que por fin se van a jugar a... a, a a separarlas y a hacer algo por fin de hecho hubo un momento que eh, un con, con Baker que estuvo a punto de ganar y casi me lo compré todo y dije bueno, tal vez lo voy a odiar mucho, pero si esto da un, a construir una hate y a, a, y a destronarla, a lo mejor hasta lo podría perdonar, ¿no? incluso eh, pero me pareció un combate que estuvo ahí justo más allá, también un poco víctima de mi poco hype también y y estaba ahí como, bueno, cualquiera menos Baker, ese era como mi, mi mood con respecto a, a este combate, por lo menos estaba bien, no, no ganó Brit eso fue un alivio, y jugaron más que nada a, a lo fácil, a ganase Storm cuando vuelva a Tonda Rosa, oh Dios, la amistad o qué sé yo, una amistad que lleva como un mes, pero bueno, ok, el drama, y Baker por, con Hater por el otro lado, que ya se vio que, sobre todo el egoísmo de la dentista y todo eso, ¿no? así que, eh, por ahí va bien el, con respecto al booking, supongo, Um, quedé un poquito, quería, quería chida un poco, ¿no? O sea, un poco, eso ya es simplemente el fanboy acá, ¿no? Era como bueno, darle un poco un cariñito y darle una oportunidad de reinar un poco con público y todo, que, que cargó también la división eh, un año casi, que también no es, no es de desmerecer. Um, pero el combate no es que me haya dejado particularmente mucho más allá de las dinámicas entre Hater y Baker, que eso fue que en verdad lo que me enganchó un poco de, de la acción en el ring. Pero, pero poco más, así que ojalá que Tony aproveche la oportunidad y y veremos que nos dé buenos combates, y ver si es que en, si es que en promos algo genera más que Rosa, que fue un poco decepcionante, lamentablemente, eh, su ron que está bien, hay mucha culpa de Khan por un lado, pero también se le dio la oportunidad, y tampoco es que dio mucho el ancho, entonces hay que ver la responsabilidad de uno y otro también, pero ojalá la edición femenina vaya para mejor, pero siempre es como, bueno, un, una expectativa un poco modesta, muy modesta, lamentablemente.
2: Me pareció que estuvo bueno el combate, la acción... Bastante dinámica las cuatro, buenas, inter buenas interacciones esa, esa relación ahí entre Jamie Hayter y, y Britt Bake, Dominando juntas Y es bueno porque se, se ve como esa cosa de que Jamie tiene mucho potencial y es carismática, es buena en el ring, es fuerte Y es como que está opacada siempre por Britt Y por fin, bueno, ahora estamos viendo que hay tensión real de vuelta que, que esto puede terminarse en algún momento y que la separen que me gustaría ver qué puede hacer Jamie por su cuenta sin estar vinculada a este círculo arriba, arriba a, a brit ese final ahí que casi gana a brit baker también yo ya, ya estaba no Re, <ríe> tirado hacia atrás en mi silla diciendo <ríe> no diablos no de nuevo y <ríe> Así que otro otro combate con falsos finales. Uy, esta noche tuvimos varios falsos finales muy bien metidos que los comimos <ríe> enteritos y también me ha gustado un poco más de Shida. Me gusta bastante, creo que, que puede dar mucho más y lo mismo esperar que, que la división de, de mujeres se ponga interesante. Eh, es como el momento de bueno ante una crisis, digamos, no ante esta ausencia de por lesión de tender Rosa tenemos otra campeona, tenemos posibles cambios, tenemos un panorama que era inesperado, puede servir para para sacar cosas buenas de todo eso Sí, Tony era la opción más segura
0: y por eso cuando se da el resultado es como que bueno eh, era lo que uno esperaba y por eso no es que impacte tanto como habría sido una victoria de hater, no que el público estaba metido Shida que habría sido un poco menos esperado pero bueno, veremos ahora qué pasa con eso, con Tony como campeona. Y sobre todo, así como ya lo decía Andrés, creo que lo más interesante es ver qué pasa ahora con Jamie Hayter y, y Britt Baker y a ver si de ahí sale algo por fin que cambie las cosas. Jungle Boy, Jack Perry contra Christian Cage. Christian se pone en la cara de la mamá de Jungle Boy en primera fila. Le hace el gesto del teléfono otra vez. La señora le da una bofetada en la cara al tipo. Luego sale Jack que se queda esperando en la entrada por Luchasaurus, ¿no? Pero Luchasaurus sale por el túnel de los hills y ataca a Yang el voy por la espalda. Le aplica un choc -slam sobre un panel de acero ahí. Luchasaurus lleva a Jack a ring Sigue las órdenes de Christian para lanzarlo sobre la mesa de la campana. Luchasaurus mete a Jack al ring que aún quiere luchar. Christian aplica un spear, cuenta en dos, remata con el kill switch y se lleva la victoria. Y bueno, un combate corto. Eh, se dice que habría sido así por una lesión eh, legítima de Christian que venía con la protección en el brazo ¿no? que parecía que era Kayfave según se estaba vendiendo hasta ahora pero podría ser ese el motivo por el cual el combate fue corto y se justifica me parece bien por lo de Luchasaurus traicionando que era lo que esperábamos
1: Sí, puede hacer el mismo Kobe lo de Hobbs y, y Ricky Starks pero acá hay una justificación más clara porque hay un un impedimento físico por parte de Cage, pero creo que lo jugaron bien, viendo la, la adversidad que estaban pasando, o sea, bueno, ok, eh, vamos a, lo que decíamos antes, siempre, siempre Alessandro, o sea, no confiamos que Luchasaurus no haya cambiado la skin, ¿no? todavía estaba con la música maligna y de negro, y era como muy raro todo esto, y tampoco hubo contacto directo con Cage, nunca lo atacó directamente, entonces, más o menos lo vimos venir, y estuvo bien eso. Um, y también da, da pie a que, bueno, puede estar ahí una realidad de luchasaurus con John Goldway entreteniéndolo mientras Christian se recupera o qué sé yo. Pero por lo menos por lo que se ve, el plan original era que Christian ganara, entonces era una verdad lástima no poder ver el combate como tenía que ser, con, tal vez con el choque de ahí sabros ahí traicionando y ahí Christian ganando. Eh, así que me, me apena un poco que seamos víctimas de las circunstancias, pero creo que jugaron inteligente viendo en el contexto en que estaban, así que poco más que agregar.
2: Sí, yo incluso sin saber que Christian aparentemente tiene una lesión, me pareció una buena idea. Porque, bueno, por un tema de duración de los combates, por cómo lo presentaron, o sea, no fue como los Hobbes Stars, que fue como ah, quedó corto, sino como, bueno, la traición le da ese punto ahí y ese es de vuelta a poner a Christian como este malvado, ¿no? Qué tipo odioso. El buen video recopilatorio. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que siguen los memes comparando a Christian con Edge. Ya vi uno hoy, muy rápidamente salió. De a Edge lo siguen traicionando mientras Christian cage Edge vuelve a traicionar gente. Y siempre es superior Christian en esa comparación contra Edge.
0: Luego tenemos a Alex Marvez entrevistando al Triángulo de la Muerte y a Best Friends en Backstage. Y se anuncia que va a haber un combate de tríos entre ambos equipos en Dynamite. Y Pac sigue diciendo que Orange no está a su nivel, así que ya se verá eso. American Dragon, Brian Danielson contra Lionheart, Chris Jericho. Sale eh, Leo Taylor a cantar el tema de Brian. Aparentemente, su amigo, ¿no? El que canta su, su canción. Daniel García ve el combate desde backstage. Empiezan como midiéndose, retándose un poco. Brian saca ventaja en el llaveo, pero Jericho también se defiende con lo suyo. Jericho salta hacia afuera, pero Brian lo recibe con una patada en el abdomen. Brian va por una super huracán rana, pero Jericho lo detiene y encaja las walls of Jericho. Jericho aplica un tombstone pile driver, luego un lion salt. Brian bloquea, ayuda a ese efecto con una patada. Le pisa la cabeza a Jericho, encaja la level lock. Jericho luego aplica un lion tamer, pero Brian llega a la cuerda. Brian aplica la buizakuni, cuenta en dos. Brian encaja el cut del mutilation, pero Jericho llega a la cuerda. Jericho, al final, se lleva una, a la refri a la esquina en un forcejeo. Y Jericho aprovecha para aplicar una patada baja hacia atrás a Brian. Y remata con ayudas Effect para llevarse la victoria. Y luego de eso sale todo el, la JAS para celebrar con Jericho menos García.
1: Me gustó el combate. A me costó conectar porque en mi cabeza, como ya había nos comentado un poco en la previa eh, el factor, o sea lo importante ni siquiera eran los lo que estaba luchando sino que era Daniel García en la historia, ¿no? O sea era un poco él el protagonista de esto y que no verlo en ring salió cosas así, era como que me, me me sentí como un poco vacío al principio entonces eso me, me costó conectar de primeras o sea, era como que estaba viendo Chris Jericho versus Danielson, pero muy random, ¿no? Era como ya, ok, era porque sí, pero eh, yo tengo que aplaudir a Chris Jericho acá, ¿no? O sea eh, el estado de forma en el que está los combates que está dando, eh, me, me encanta esto de, de Lionheart, ¿no? Es como que ahora con el estado físico que tiene, es como, bueno, incluso va solo está bien. Ganó con trampa y todo, ¿no? Pero fue una victoria de Hilde, de libro, básicamente, ¿no? Entonces no es una cosa como... En verdad puso en las cuerdas a dar en el son independiente de todo. Entonces se ve mucho más legítimo que el campeón hace dos, tres años, que venía con ahí medio fofito y con... Igual tenía el encanto de la decadencia un poco, ¿no? Pero, pero me encanta el Lionheart y esta encarnación como, bueno, acá vamos en serio un poco, ¿no? O sea, eh, está bueno y bueno, Danielson siempre es, es, es impecable. Eh, así que creo que trabajaron bastante bien el combate. Esa transición que hace Jericho, de, le hace una racarrana ahí a, 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 perdona, a Jericho y lo, lo toma y le hace la cosas la de Jericho es genial también, ¿no? Entonces ver un tipo que tiene cincuenta y tantos años y que puede hacer una maniobra que más o menos sería complicada a su edad es como que bien, un, un grande. Eh, y así que por lo menos tuviste razón, Alessandro, ¿no? O sea, tú le diste la victoria a, a Chris Jericho y más o menos fue por, más o menos por las razones que creo que, que tú diste eh, para que tenía una especie de altura moral, imagino, Jericho, ¿no? En, en pro con García y todo. Así que por lo menos ya hablaremos un poco de, del segmento de García con, con Jericho, que estuvo bastante bien también. Pero creo que al final fue la decisión correcta. Así que creo que, Alessandro, te doy, te, te doy acá el... Te pongo over porque creo que, que clava, diste en el clavo. A mí me gustó el
2: combate, pero creo que tal vez o, o la posición en la cartelera, o bueno, la duración en general del show, o estar cubriendo lo que también creo que impacta un poco en, en la intensidad con, y la tensión con la que lo tengo que ver, yo creo que yo en este momento precisaba algo más que no me interesara, es raro explicar, <ríe> o sea, es raro decir que quisiera ver algo que no me llamara la atención, pero en el sentido de que el combate estaba bueno, me gustaba lo que estaban diciendo, lo que estaban, los, la, la historia que están contando, técnicamente genial, o sea, Jerrico ahí, con Brian, dando una clase. Pero como yo estaba muy chill a esta altura, o sea, llevo muchas horas ya eh, quería mirar un poco de Instagram de mientras, leer unos tweets, ¿no? Quería que hubiese un combate como más liviano que no tuviese que mirar, ah, qué buena transición esta, mirá cómo, cómo lo giró en esta llave, cómo estaba demostrando Jericho, que es el Lionheart, eh, eso, capaz que si lo veo si mañana de vuelta, seguramente me guste más, si lo veo suelto, no fuera de, de todo el contexto, me, me sorprendió, yo pensé que iba a ganar Danielson y como que iba a seguir por otro rumbo, así que interesante ver cómo sigue ahora con Daniel García, que tiene un momento importante la semana que viene.
0: Sí, estoy igual, como que fue un buen combate y me gustó, pero por la duración del show y todo, creo que eh, me terminó no enganchando, lo muy, lo, O sea, como me podría haber enganchado en otras circunstancias. Igual, lo aprecié, creo que lo trabajaron bien y también me gusta lo que viene después ahora con la victoria de Jericho y lo que velaremos después con Daniel García. Darby Allin, Sting y Miro contra la House of Black. Miro se lanza a atacar a Malakai al inicio, Brody entra a detenerlo, Miro toma el control, no le quiere dar el tag a nadie, Darby le quita el tag a Miro y por fin entra, Darby intenta aplicarle un code reta a Buddy, pero Malakai lo derriba con una patada, domina a Darby, Miro da el tag para entrar, pero el referee no lo ve, así que no lo hace válido, hace el comeback, se encarga de Buddy y Brody, pero luego pide que entre Malakai. Sting y Malakai intercambian golpes, Malakai termina sangrando, Sting aplica un Scorpion Deadlock, los demás intentan romper la llave pero Sting aguanta, Sting le aplica el Scorpion Dead Drop a Brody, Darby remata con el Coffin Drop pero Buddy rompe la cuenta, Buddy parece que golpea a Miro con el bate afuera para detenerlo, Malakai va por la Black Mass pero Sting le escupe Miste en la cara, Darby atrapa a Malakai con la Last Supper y se lleva la victoria. Y luego lo que no se vio en la transmisión, pero luego lo estuvieron comentando por redes, es que mientras estaba el segmento de Jericho y García, se escuchaban cosas ahí del público reaccionando a algo, y parece que fue que Malakai luego del combate, primero que se abrazó con la House of Black, y luego como que hizo una venia a modo de despedida, aparece el público, así que se había hablado de que él había pedido su liberación, y había rumores de que estaba con problemas personales, y puede que sea la última vez que veamos a Malakai en un buen tiempo, eh, lo cual es triste.
1: A ver, primero el combate, a estas alturas está un poco eh, cansado, así que ahí, acá ya me costó ya un poquito más entrar, pero afortunadamente por, es un combate de trigo mucho más dinámico, al final es más más diet, más light, así que al final de ahí pude puede conectar. Me, me divierte mucho esto, Miro, que era muy, ya tampoco quiero, con estos paganos tampoco, ¿no? O sea, Aquí no, no, no era muy de colaborar y entonces todos los tags eran un poco, bueno, a la fuerza casi que se metía al árbitro y todo, así que eh, a lo mejor también tiene juego en el futuro eso, así que no es que eh, Miro se pasó al lado de, de la luz y que sea face no, no, al final no me dejó esa sensación como que suponía que pensé que iba a ser. Um, me divierte mucho lo de Sting, ¿no? Porque el tipo tiene como 60 años y no le vende a tipos que son 30 años menores, ¿no? O sea, que lo, lo pueden matar a patadas, pero no, o sea, ese el puto Sting y todos lo creemos porque es Sting, así que al final eso es lo, lo mejor, ¿no? O sea, nadie lo cuestiona, porque es Sting. Eh, creo que hubo buena actuación de, de, de todos, pero claro, es yo quería que ganara House of Black, obviamente por lo que está pasando entiendo el porqué, ¿no? O sea, creo que Black está pasando por estos problemas eh, no sé si llamarlos los personales, mentales, no sé, de su salud, creo que está bien, si quiere tomarse una pausa, que lo haga, o sea, la salud mental es importantísima y más, si estás tan expuesto y en televisión y en las redes sociales, o sea, eh, eso se magnifica aún más. Eh, oh, oh, o sea, me gustaría que se quede, o sea, no creo que Khan lo libere porque no es una buena jugada, no, le va a, no se lo va a entregar a Triple H en, en los brazos, pero por lo menos que le dé un espacio, le dé un aire a Black para que pueda volver y ojalá eh, darle... Eh, o sea, el buqueo que merece, porque es un tipo que podría estar en los main events perfectamente y aquí, por último, con Andrade puedes excusarte, bueno, el inglés, eh, how you know, no sé, what are you talking about, lo entiendo, pero Black no, no mucho, ¿no? O sea, Triple H en NXT Black and Gold con menos lo tenía arriba, ¿ah? ¿eh? O sea, tampoco es que hacía estas promos tan re recargadas ni nada, o sea, simplemente el tipo mataba a la gente y, y, y con el, con la presentación y todo, y era, ¿no? O sea, Creo que a veces menos es más con estos tipos, a veces un poco, ¿no? Eh, y a veces tal vez el wrestler cree que puede dar más de lo que es, a veces, tiene como estas ideas creativas y yo quiero poner toda la mesa, pero a veces es menos, o sea, ¿sabes qué? Soy un tipo muy bueno en el ring, tengo una gran presentación, me veo bien, simplemente tengo que matar a todos los demás y ya, ¿no? O sea, mira Warlock que también haces un poco el micrófono, que igual habla algo, pero o sea, el tipo mata a todos a Power Bombs y lo amamos, ¿no? O sea, hay wrestlers que tienen que hacer esto hay otros que no, ya a veces creo que ah, quiero hacer esto más, pero a veces hay que conocer nuestros límites, a veces A veces toda esta cosa tan crítica no se pone over, ¿no? O sea, eh, es así. Eh, pero House of Black tiene un gran, poten gran potencial, espero que le den el tiempo y que vuelva más fuerte y espero que aporte doble y que espero que Khan se ponga a la altura del talento que tiene también.
2: Sí, esta es la clase de combate que precisaba en este momento, lo que decía recién que eh, me pasaba con Jericho y Danielson, esto es como algo... Detenido, no tienes que estar viendo cada detalle es, bueno entran, se pegan unos, se pegan otros hay cierta dinámica rara ahí entre Miro y los compañeros como que no los quiere mucho la magia de las luchitas, ¿no? con Sting ahí haciendo el, el deadlock a, a Malakai Black y viene un tipo gigante como Brody King a patearle la cara y él no le vende es la, las luchitas es, es tan fácil como, como es la magia, es esto que nos gusta, por eso estamos a las dos y media de la mañana acá Para ver señores de 60 años haciendo eso Y quién nos va a cuestionar Fue, fue divertido, o sea creo que no es un combatazo ni, ni mucho menos pero, pero era lo que precisaba en ese momento Con respecto a lo de Black, bueno Es difícil el eh, tener un estatus acorde a veces al talento que tiene un luchador O, o lo que uno considera de ese luchador tal vez un roster tan amplio como el de la Elite, etc. Es un tema larguísimo para debatir en cualquier momento, no a las dos y media de la mañana de un domingo. Pero sobre todo creo que sí me parece importante lo que decíamos, que sí es un tema de salud mental, de tema personal, que, que pueda tomarse un tiempo fuera, estar bien, recuperarse. Ya sabemos, hay muchos casos lamentablemente en el wrestling de, de gente que ha sufrido, o sea, y en el resto del mundo obviamente. Así que, bueno, ojalá que solucione las cosas y que tenga un regreso por todo lo alto cuando, cuando esté mejor.
0: Tony Giovanni entrevista a Daniel García en backstage que Jerico aparece y le reclama a García por no salir a celebrar su victoria García le dice a Jericho que él sabe que Jericho es el mejor de todos los tiempos ya se lo había dicho antes pero ahora vio que hizo trampa para ganar así que lo decepcionó. Jericho le dice a García que también está decepcionado de él por estas dudas, ¿no? Y no salir junto con él, así que le dice que bueno, ahora que tiene su combate en Dynamite con Wheeler Utah por el título puro de Ring of Honor, que es el combate más grande de su vida, no tendré el apoyo de la JAS en ese combate. Y García le dice algo así como que no, que estoy... Es, es mi combate, es el momento, ¿por qué no voy a tener el apoyo? Los necesito, ¿no? Pero Jericho dice, no, que tenga suerte.
1: A mí me encantó esto, pero debo decir que otra parte de la magia de las luchitas es como y te lo había comentado un poquito en, en Florida Vice, Alessandro, es como, bueno, porque ahora García cree que Jericho es como el, la moral encarnada, siendo que se comportaban como una verdadera mierda hace, conoce sé, un mes? Entonces, tengo que apagarme un poco acá, como, por, por de, ¿de dónde cree que tiene tanta integridad Jericho si ya lleva de Gil bastante tiempo? Pero bueno, esa historia un poco. <risa> um, pero, pero estuvo genial, o sea, fue una parte un poco, bueno, ok, confío en ti, es como un poco de amor duro de parte de Jericho, o sea, no es que lo lo desprecian y lo, lo exilia de la J.S., o sea, ok, tú tomaste tu elección, yo tomé la mía, y es un poco como que le devuelve un poco la mano, ¿no? O sea, o sea tú le vas a ganar a Yuta y todo esto, bien, confío en ti, eres uno de los mejores del, del mundo, mejores sport entertainment y todo ese asunto, pero, o sea, hay repercusiones con las decisiones que tú tomas, ¿no? Y es un poco así. Eh, y, va, y, va, y va a estar muy interesante ese combate con Yuta y, y cuál va a ser el contraste con Dead Before Dishonored, por ejemplo, cómo va a ser la historia que van a plantear y ya en la previa hablaba un poco, ¿no? Como cómo García despreciaba todas la regla, las reglas, puras y este como desprecio, y a ver cómo va a enfrentar ahora este desafío y ahora sin sí el apoyo de, de los sports entertainers y demás. Y a veces si es que logra la victoria, ¿no? O sea, vemos si mantiene el status quo o no. O sea, es un, un combate difícil pronóstico, ¿no? O sea, hasta puede, puede ganar cualquiera, y eso está bueno también.
2: Sí, sí, ya de por sí Daniel García contra William Ruta por el título puro de Ring of Honor es interesante. Con este pequeño cruce ahora con Jericho, creo que es aún más interesante. Y tengo mucho hype de que llegue y ver qué pasa. Como dice Andrés, puede pasar cualquier cosa. No me molestaría ni me sorprendería ver a, a Daniel García con ese título, que creo que sería genial para que se consolide como el wrestler que realmente es.
0: Y con eso llegamos al main event, título mundial de AEW. Yo Moxley contra CM Punk Moxley empieza burlándose de Punk, provocándolo Y hay apoyo para Moxley también, pero Punk es el favorito en Chicago Punk derriba a Moxley con una patada a la cabeza, con el pie izquierdo esta vez Lo rellena de golpes, aplica el GTS, pero cuenta en dos Se van a pelear un rato entre el público Moxley lanza a Punk de cabeza contra un poste y Punk sangra de la frente Moxley toma el control, se pone a atacar el pie izquierdo Moxley tiene a Punk en una Figure 4. Punk le escupe a Mox y Mox se molesta y le levanta para aplicar un pile driver. Punk le lastima el brazo izquierdo a Moxley y se recupera. Punk va por otro GTS, pero Moxley bloquea, patea la pierna y aplica el Dead Rider, pero cuenten dos. Al final Moxley va por un Bulldog Choke. Punk sale de ahí, aplica el GTS. Moxley queda medio noqueado, rebota en las cuerdas y queda sobre la espalda de Punk, que lo levanta una vez más para aplicarle otro GTS y llevarse la victoria en un muy buen combate. Eh, y bueno, es en Chicago, así que bien recibido el eh, eh, Punk ganando, pero bueno, a ver qué les pareció.
1: A mí te, también me pareció un muy buen combate, eh, claramente muy accidentado el camino, muy cuestionable también, ¿no? O sea, bastante polarizante, ¿no? O sea, cada uno puede tener sus opiniones con respecto a esto también. Eh, si es que valió la pena hacer ese squash o no. Al final, en retrospectiva, yo siento que fue como un premio a Mox, más que otra cosa. Es como un poco bueno. Tienes ahí, ahora no vas a ser campeón interino, o sea, con ese gran trabajo que hiciste, bueno, vas a estar reconocido como dos veces campeón de IW. Lo sentí un poco así, porque podemos haber hecho esto mismo, casi, eh, sin este, esta parada intermedia, ¿no? Eh, pero independiente de eso, me gustó que el que haya sangrado ha sido si en Punk. quiero re, eh, Y no Mox, porque está bien que sangre el hombre, pero, o sea. Hay que... A veces tanto el recurso tan sobreutilizado a veces como que agota. Entonces está bien que, que en verdad sangre el oponente y que el campeón haga sangrar a sus retadores y no sea al contrario. Eh, con respecto a, a esto de 100 Punk con el poder de, de la amistad de Chicago, ¿no? Porque quiero hacer el enlace con una promo previa. O sea, bueno, es que yo no estoy a mi 100%, pero ahora, bueno luchas contra Chicago, no, contra el que limpia el, el baño de Chicago, contra el que vende las empanadas de Chicago y es como bueno acá, a, a, prepárate, así que parece que por lo menos funcionó el poder de la amistad acá en el wrestling. Eh, a ver, hubo drama, simplemente ya no puedo conectar con siempre como veis, ya quedé ahí, estoy en ese punto de que no lo, ya no, eh. Eh, y es un poco una lástima y sobre todo viendo, bueno cuando hablemos del post match veremos cómo lo juegan también. Hay bastantes interrogantes, pero creo que por lo menos es el combate que nos prometieron y que valió la pena pagarlo, así que por lo menos eh, quedé contento dentro de todo. ¿Fue el payoff que esperaba de, de ese squash? No, la verdad. Creo que sumando y restando no quedé tan, tan contento, pero por lo menos tuvimos un, un muy buen event, muy buen main event, perdón, como mira de esperar, Moxley, Punk, un combate muy físico, muy duro. También me encanta Punk como devolviéndole un poco la mano a, a Moxley, haciendo las cosas que hace el Black Combat Club y el estos codazos al hombro y todo, así que creo que, que, el, que el main event fue bastante consistente y bueno, así que quedo contento, espero no ver esto con el título de IW, eso de, la, de que salte como papa caliente, eh, no, no, no me parece positivo porque creo que habían manejado bastante bien a sus campeones máximos IW y acá ya fue un poco como, mm, mm. estaba bien, supongo que eventualmente esto iba a pasar alguna vez, pero eh, no sentí que era el momento de hacerlo, pero bueno, me imagino que era un poco de meritocracia para Mox y y también la controversia le jugó a favor a Khan porque creo que le fue bien con los ratings también esta semana en Dynamite y superaron el millón otra vez así que por la perspectiva de negocio imagino que supongo que le funcionó ya veremos cuánto vende este pay per view también así que va a ser interesante ver esos números también eh, también tiene, es negocio esto lamentablemente pero por lo menos quedé contento con el combate Sí, yo también quedé contento con el combate
2: eh, bueno, después de lo que pasó en Dynamite eso, tan inesperado por sea, Ese combate yo lo esperaba, ¿no? Era como, wow, Mox Punk en un Dynamite, como estoy viendo esto un miércoles, cuando pasó lo que pasó y ardió el mundo del wrestling, como, bueno, ahora tengo más ganas de verlo todavía. Y llegado hoy, tenía mucho hype, o sea, logró mantenerme prendido hasta ahora, ¿no? Al final, después de todo lo largo que fue el show y todo eso. Y me gustó como... La construcción, todo el drama, ¿no? Punk sale, y parece que él va a hacer una squash esta vez, ¿no? Hace un GTS ahí al principio. No nos creíamos que iba a pasar, pero bueno, después de, de lo del miércoles, cualquier cosa puede pasar. La sangre, en este caso sí, estuvo agregando también ese elemento de drama. Fue como bueno, el dominio de, de Mox ahí lastimando el pie, que fue también clave en toda esta historia. Yo creo que en pocos días, en cuestión de semanas, lograron hacer, obviamente porque son dos nombres muy grandes, porque eran los campeones, hacer de esto algo súper interesante. Obviamente entregaron todo en el ring, fue lo que se esperaba porque son dos grandes luchadores. Y en el final, con Punk en su Chicago, ¿no? con todas esas, esas promos así populistas, llevándolas a, a cabo y triunfando para, bueno, esperar lo que va a ser este, este nuevo reinado de, de CM Punk, que ya tiene su primer retador ahí, seguramente. Y lo que pasa luego
0: del combate es que se apagan las luces. Ponen un audio de Tony Khan, hablando, bueno, un mensaje de WhatsApp, ¿no?, que habrán puesto ahí, que le habla a alguien, que ya sabemos que es MJF, diciéndole que, bueno, sé que no te importan los fans, pero... Eh, tienes que aparecer en, en All Out luego de toda tu ausencia. Si apareces, te vamos a dar el puesto de Joker en el Casino Ladder Match y demás. Así que ponen un video de CM Punk en la pantalla de los tiempos de Ringo Fonor haciendo la promo esta en la que dice que el mayor truco del diablo es hacer creer que no existe. Y luego sale el enmascarado que ganó el Casino Ladder Match más temprano. Que se pone espalda, se quita la máscara, se pone la bufanda. Y es MJF para decir que él es el diablo. Y luego aparece él en el escenario mirando a Punk. Hay cánticos de MJF ahí en Chicago. MJF hace el gesto del cinturón, ¿no? Así que ese parece ser el camino ahora para sí en Punk. Y no solo ese, ¿no? Porque viendo un poco de la conferencia de prensa posterior. Que con el tiempo que tenemos no habrá mucho para comentar eso, lamentablemente. Porque habrá que verlo y ver qué pasa, ¿no? Pero... Eh, CM Punk se puso a hablar acerca de Cole Cabana, Hangman Page, parece que ha habido mucha molestia de eso también en, en backstage, se metió también con, con, con los CBPs, ¿no? con The Elite, como que meten rumores de él y por eso la gente está en su contra, no sé qué cosas dijo CM Punk eh, en, en específico pero iba por ahí así que no para el tren de, de CM Punk descarrilándose de cara al público
1: Bueno, controversia igual ratings, así que bien al final la gente va o sea, imagínate lo que pasó con Charles Flair y Becky Lynch y todo y tanto. Eh, no muy fan de que de estas cosas, eh, la verdad. Pero bueno, veremos que. Es que después viene. No, es que es work, es que no es work y después no. Ya te estoy aburrido de hablar de esto ya con, con esta compañía. Así que bueno, ahí veremos qué pasa. No sé ya estoy un poco. No 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 soy muy de, de armar tanto la polémica lamentablemente, Además muy tarde. Así que vamos con la revelación con la revelación de MJF. O sea, definitiva. Eh, a ver, me dejó frío en cierta forma porque no quería ver de nuevo otra vez MJF vs Punk, y ser una gran rivalidad, en mi opinión la mejor rivalidad en la historia de la compañía, en la joven historia de la compañía. Y es como, bueno, ¿por qué retocar esto? Sí, está esta narrativa de, de MJF volviendo y todo, imagino que va a ser el main event de Dynamite Grand Slam, que creo que es lo orgánico, ¿no? O sea, es a fin de mes, de septiembre. Pero, o sea, ¿le vas a quitar el título otra vez? o sea ¿Otra vez papa caliente, no? ¿Para qué lo vas a hacer perder MJF ahora? Entonces, estoy otra vez como estamos como arrinconados en un lugar innecesario, ¿no? O sea, incluso esta retomaría con Warlow, me, me, me atraería mucho más, incluso. Aunque me dolería que le quitaran el título, pero por el último, no sé si causaría más hit que otra vez que el título se lo entregaron en a MJF, que también se sentiría muy injusto después lo poco profesional que fue con Warlow. O sea, yo eso no se lo perdono mucho al hombre, ¿ah? ¿eh? A mí me parece una genialidad del tipo, pero no, no lo que hizo no, no, no fue bueno tampoco, ¿no? Entonces lo podemos haber canalizado más con Warlock y hubieran, hubieran este, eh, fascinado más este enfrentamiento con sus antiguos compañeros de The Pinnacle y había ahí cruces con este stable que está creando o sea, para mí es un camino mucho más interesante que otra vez MJF contra CM Punk eh, en mi opinión pero es eso eh, creo que va a dejar grandes momentos, el tipo es genial, o sea que al final aquí le trae una camionada de mierda pero el tipo es maravilloso y después con una promo me va a dar vuelta quizás y es como maldito MJF Um, pero eso es como el pensamiento que tengo ahora, ¿no? O sea, siento que había un camino más interesante, es como, bueno, el que ya tuvimos en, eh, otra vez en Jeff's puede estar genial y todo, pero... Hasta yo se ha retomado con Warlock, creo que ahí estaba. Estaba, y estaba ahí como servido y era una forma de exponer ahora este nuevo stable de, de Stokely. Eh, creo que era más fácil también. Y además dale más interés a tu título secundario que está bastante débil. O sea, mataba como cuatro pájaros de un tiro con esto y, y, eso, y repites la misma fórmula de nuevo, Kahn. Ahora estoy enojado un poco.
2: Era, era una matanza de pájaros con un solo tiro, era tremendo.
1: <risa> a Cada <buscar> paloma.
2: <risa> a mí me volvió loco, vas eh, pues a apagar las luces y sale el mensaje ese interno, no como de Tony Khan de, hace tiempo que no estás acá, eh, te vamos a dar dinero, el lugar del Joker en el ladder match, después ese, ese pequeño videíto ahí con la frase de Punk en Ring of Honor, que ya venía pensando que era MJF, además de físicamente por lo que vimos, por estas cuestiones del diablo, que también ya habían jugado con eso en la rivalidad, y es por la canción también de, de Sympathy for the Devil, cuando, cuando entró el Joker. Y me gusta que haya cerrado todo pronto, ¿no? O sea que tuvimos el primer combate, nos dio el misterio, se cerró hoy, no estábamos cuatro días, toda la semana, pensando en esto, haciendo 3.000 podcasts, fue como, listo, ya cerramos el misterio, terminamos arriba. Y creo que era el camino también esperado Yo cuando se terminó esta rivalidad con Punk y MJF Como que creía que en algún momento Pronto o más tarde o lo que sea Iban a enfrentarse por el título Así que Como se fueron dando las cosas Me parece que era como un camino natural Que sí, hay otros que pueden serlo también Que eso me parece que es lo interesante De la Elite ¿no? Que hay como varios caminos posibles Y bueno, a veces nos gustan un poco más o un poco menos y con respecto a la polémica es terrible ¿no? que, que termine después de cinco horas de show más o menos. Y ahora el mundo Twitter de Wrestling está hablando de que En Punk se le fue la moto básicamente, como diríamos por acá, en la conferencia de prensa. Así que habrá que esperar mañana, que es un work, que no. No sé, a mí me gusta ver las luchitas, me gusta hablar con mis amigos también de esto. Pero con lo que me quedo ahora, cuando me vaya a dormir, en 10 minutos más o menos, es con que vi un gran evento y que cerró con punk campeón y con MJF volviendo como el demonio de All Elite. Sí, creo que está
0: interesante, al menos ahora, ver cuál es el camino. Es cierto que habría preferido a MJF por otros lados, pero ya veremos cómo termina dirigiendo todo esto. En general fue un buen show. Creo que lo disfruté bastante por lo que ofreció en el ring. Eh, el All del año pasado fue uno de los mejores shows que he visto en mi vida. Este no fue tanto así, pero estuvo bien. No me siento arrepentido de haber invertido cinco horas de mi vida viendo el show y una hora y media más aquí hablándolo luego. Así que dicho eso, vayamos cerrando ya que es tarde y estaremos obviamente durante la semana con los shows y para el fin de semana con el directo Y para Florida Vice en el Patreon Hablando de lo que pase aquí con E.W. y todo lo demás, así que estaremos Escuchándonos por ahí Andrés, que también sé que Mañana tienes que hacerlo de Walls Collide
1: Para eh, Florida 2.0 Oh sí, el, el, el verdadero Show A, que es NXT Walls Collide, que el Reino Unido quedó devastado O sea, Inglaterra ya no está en el mapa Después de ese show Pero recomiendo bastante Carmelo Hayes contra Ricochet Que fue y Tyler Bate contra Braun Breaker también fue genial, así que esos dos combates pueden verlos. Eh, sí no, lo, Quería sacarlo hoy día, pero lamentablemente por el asunto de tiempo, pensé que World Collide iba a ser emitido antes. Entonces, no, fue muy mucho más tarde que Clash de Castle y como que no me daba el tiempo. Así que mañana la noche va para, para todo el mundo. Eh, y Florida Vice, eh, sobre todo, bueno, ahora estamos en camino a, a Gran Islam ahora y, bueno, ahora con el regreso de MJF las cosas se ponen muy calientes. Y ahora con CM Punk eh, incendiando Twitter cada dos semanas, eh, también, <risa> así que veremos qué tal, y bueno, también está ese García contra Utah que promete, ojalá sea el main event, sería bonito, pero bueno, también está esto de MJF y capaz que cierre el show, que se yo, o lo abra, veremos cómo juegan las cartas, pero viene un, un Dynamite potente, también creo que tenemos ese triángulo de la muerte contra, contra Best Friends y, y Orange Cassidy. Si no sé si es en Rampage o en Dynamite, pero o sea, se, o sea, va a estar cargado Florida Vice, así que atento a la gente en el Patreon, y también atentos a ver los que ganan esos concursos de predicciones, Alessandro, porque bueno, hay maletines, ya, se han canjeado en múltiples programas, así que bueno, ahí, ahí hay programas interesantes a, a la vista como ese gran slam también, así que bueno, hay, hay, mucho, hay mucho donde canjear ahí para los, los, los seguidores del Patreon, así que les agradecemos eh, su, eh, su compromiso mes a mes con el, con el proyecto.
0: Y bueno, fe estamos escuchándote en La Casa de los Horrores con Alex. Underground tiene que volver. Yo tengo que darme el tiempo para ver lo que ya me dijiste que Tenemos que hablarlo en el programa Y aún no lo he hecho Pero seguramente esa semana habrá algo de tiempo Así que ya estaremos por ahí viéndonos Esperemos más pronto que tarde
2: Increíblemente en este caso El que, el que está fallando con los tiempos no soy yo Porque todos esperarían eso Pero no eh, Sí, estamos con la Casa de los Horrores Sacamos un programa recientemente Para hablar de Deadmatch Así que otro tipo de violencia no son golpes en el pecho. Tampoco quiero imitarlos como imitó Andrés la bofetada hoy temprano. Así que sea en o sea en La Casa de los Horrores o en algún otro programa de Radio Lona, esperamos verlos por acá también. Muy bien, y ahora eh, Fredo nos envía
0: un mensaje. Eh, bueno, solamente con, con la donación, muchas gracias, no, no hay mensaje, pero un saludo para ti. Ahí está. Con el super chat. Vamos a ponerlo otra vez porque no sonó. Uh, aprovechando ahora el cierre. <risa> porque que tengo el volumen bajo, ¿no? Porque digo, bueno, no hay alertas a esta hora. Pero hubo una. Así que vamos a ponerla por acá. Eh, con eso, antes de, de, de ir poniendo esto, que acá ya está. Ya, acá está. Pongámoslo, pongámoslo. Eh. Ya, muy bien. <risa> con eso dicho, por ahora. Los dejamos de parte de Andrés Bamón, de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos
2: pronto.